0: dejó de pensar la reunión del partido sería dentro de una hora y no pensaba ir con aquellos pelos cuando estaba cogiendo el paraguas, Mariana dijo las plantas se están muriendo las plantas y emitió un sollozo característico en ella, Metí esos ruidos cuando estaba muy nerviosa Catalina Bejar la miró con cara de no poder creerlo la apartó de su camino con una palmada en un brazo, fue paseando por los distintos despachos Muertas, estaban muertas, o moribundas. Las plantas que habían plantado hacía tres días estaban muriéndose. Tenía que ser una señal divina, seguro que lo era. Mariana caminaba a su lado murmurando Yo no fui, yo no hice nada. Salió la calle, se tapó el pelo con el paraguas. Seguro que parecía una seta. Pero no iba a permitir que la mirasen por culpa de aquel color en la cabeza. Odiaba los paraguas pero aquel día era útil. Menos mal que llovía un poco, si no habría sido más raro. Al llegar a casa Antonia ni la miró. Encima estaba ofendida. La nena salía de su habitación. Con cara de crueldad le espetó. «Catalina, tu cabeza parece maíz, y francamente con esos pelos parece que te chupó una vaca». Dicho esto, continuó su camino pasillo adelante. Entró en su dormitorio y se tiró encima de la cama. Aquello no era vida. ¿A quién había matado? No podía hacer más. Todos tenían lo que querían, todos menos ella. Se acordó de Juan Antonio. ¿Tú qué quieres? No te escondas en lo que quieren los demás. Piensa que es lo que tú quieres. Había sido una relación tormentosa. Eso decía él. Ella no tenía ni idea de lo que significaba aquello pero si él lo decía, seguro que tenía razón. Era muy inteligente aquel hombre. Lo malo era que ella no se había enterado. Y una relación tormentosa no debía de ser cosa muy habitual. Había sido una pena no enterarse. Se levantó de un salto. No tenía tiempo de pensar en aquello ahora. Mañana. Pensaría en ello mañana. En eso se parecía escarlata. Sí, era eso. Ella era una escarlata ojara, pero sin todos aquellos hombres persiguiéndola. Siempre le tocaba lo malo. Se lavó y estiró el pelo. Se vistió de progre elegante y salió hacia otra guerra. Eso es políticamente incorrecto. No podemos hacerlo. Intentó no responder. Sintió el pie de Pepa en su pie izquierdo, el de Mauricio en el derecho. Estaban intentando controlarla. Que no gritase. La miraban y le pedían tranquilidad. Es que tú no sabes lo que es la política, Catalina. No tienes ni idea. Después de más de veinte años de militancia, tenía que escuchar aquello. El hombre que le hablaba, un maestrillo sin más oficio ni beneficio que el acta de diputado, braceaba al aire. Estaba comenzando a gritar. Se tiraba encima de la mesa con los brazos estirados. Pepa y Mauricio volvían a mirarla, esta vez con miedo. Ella no dijo nada. Hizo... Comenzó a acariciarse el cuello, la nuca. Desabrochó un botón de su camisa. Se abanicó con un taco de papel. Se llevó la mano a la cabeza y comenzó a quitarse los prendedores del pelo. Despacio. Mauricio y Pepa la miraban entre el terror y la risa. Sabían lo que iba a ocurrir. Cuando tuvo el pelo completamente libre, movió la cabeza como veía hacerlo a las modelos en la televisión. Sacó una barra de labios, Se los pintó de manera pausada. En ese momento, el maestrillo perdió la calma y comenzó a gritar. «¿No lo veis? Lo hace adrede, me distrae, no me deja terminar. No la soporto. O hace esto o me habla del reglamento. No hay quien lo aguante». Catalina Bejar solía sacar en esos momentos lo que de cada casa había en ella. Los genes, ahí era cuando se mezclaban los genes. Tenía un nutrido surtido de palabras malsonantes, terribles palabras de sindicato minero de principios de siglo. Seguro que algo tenían que ver las mulas de la mina La Llama y su padre escuchando a los mineros. A eso unía la frialdad y la distancia del vidrio, en apariencia transparente. Era una buena mezcla, pura alquimia, pura dinamía.